0: Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as sextas feiras Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia -dia da indústria. As notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras.
1: Este podcast tem o apoio de...
0: VapSol. Always a Step Ahead.
1: Sabia que o Falgueiras Magazine tem um departamento de Marketing Digital... Fazemos sites e lojas online, gestão de redes sociais e muito mais.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do um mais famoso podcast sobre calçado. Meu nome é Pedro Fonseca e aqui comigo tenho o Rui Oliveira, via Zoom. Rui, olá. Olá, Pedro. Ora, nós hoje vamos falar de recursos humanos e eu vou desafiar o Rui a dizer, no fundo, que qualidades é que deve ter um bom profissional na indústria do calçado? Como fazer para subir na carreira e ver o, o seu reforço, o seu esforço recompensado? Rui, aceitas o desafio? Claro que sim, Pedro. Vamos lá então aqui à primeira pergunta que eu tenho preparada para ti. Os salários numa fábrica de calçados, salários médios, são baixos, mas mesmo na parte da produção, há quem ganhe razoavelmente bem. A minha pergunta é, o que é que um jovem que está a começar agora a trabalhar na produção de uma fábrica de calçado, um jovem com 19, 20 anos, o que é que deve fazer se tiver como objetivo subir na carreira e passar a ganhar um salário de 1.000, 1.200 ou até mais, mais do que isso?
1: Bem, Pedro, em primeiro lugar, deixa-me dizer que naturalmente que isto será sempre no ponto de vista de uma perspectiva pessoal, uma vez que, não sendo empresário da área de calçado, uh, falamos uh, com base naquilo que são as nossas opiniões e as nossas abordagens uh, ao setor. Uh, naturalmente que aquilo que, que, que um jovem tem que fazer para, para subir na carreira, em primeiro lugar, é ter uma formação adequada uh, àquilo que é a sua atividade profissional porque isso vai ajudar e muito depois no desenvolvimento da sua atividade uh, a crescer e a ser reconhecido como uh, um bom ativo para, para, para a empresa uh, no entanto uh, eu acho que o... Além da formação, é necessário que exista um comprometimento, empenho, ser, ser organizado acima de tudo, haver muita disciplina, porque todos nós sabemos que as empresas de calçado trabalham com, 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 com diversos componentes, diversos fornecedores numa, numa cadeia operacional muito extensa e isso requer muita disciplina, muita organização, muito compromisso, muito empenho e acima de tudo também a própria qualidade naquilo que é o, o ativo, o recurso humano da empresa vai ser valorizada com, com todos esses requisitos.
0: Rui, eu vou fazer um comentário, outro comentário, se me permitiste, falasses na formação e eu acho que é, que é muito importante, especialmente para para toda a gente. Um, existem cursos gratuitos, eh, ministrados pelo, pelo Centro Tecnológico do Calçado, ministrados pelo CFPIC, muitos são online, em horário pós-laboral e ainda se recebe subsídio de alimentação, portanto, fiquem essa dica, eh, estejam atentos a, a esses cursos. Um, falaste também em, em comprometimento e empenho para com, com a empresa eu vou deixar aqui uma opinião pessoal da minha experiência que é aquilo que eu enquanto funcionário penso do meu trabalho nem sempre é aquilo que o meu superior pensa uh, do meu trabalho e portanto convém haver aqui conversas e, e as pessoas falarem. Feitos estes meus comentários, vamos para a segunda pergunta.
1: Na indústria do calçado, a língua inglesa é fundamental, certo? Certíssimo. A língua inglesa é hoje em dia um dos principais veículos de transmissão e de comunicação uh, das empresas, não só na, na indústria do calçado, mas uh, em quase todas as indústrias. E estando então, a nossa indústria do calçado vocacionada para a exportação é em quase 100%. Exatamente. Estando a nossa indústria muito vocacionada para a exportação, é óbvio que o inglês torna-se absolutamente fundamental. Não só o inglês, não só o inglês como nós o conhecemos, portanto o inglês corrente do dia-a-dia -dia, mas também aqui há que referir que há um inglês técnico por trás da indústria de calçado que é muito importante que se compreende e é muito importante que, que quem entra para, para a indústria tenha naturalmente algum, algum, algum conhecimento para depois poder transmitir aquilo que são as suas preocupações. Isso é fundamental hoje em dia, seja nesta indústria seja na nossa vida em particular, porque da forma como estamos interligados em todo o mundo, hoje em dia podemos estar a receber alguém de fora de Portugal e naturalmente que a língua que vai ser quase sempre utilizada em primeiro lugar é o inglês e é o principal veículo de transmissão.
0: E este conhecimento da língua inglesa será também importante para quem trabalha na parte da produção?
1: Eu parece-me que é sempre uma mais-valia, uh, portanto o, o conhecimento do inglês é uma mais-valia para qualquer funcionário e, e pode ser até um, 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 fator, uh, um fator secundário, de, 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 de benéfico para o próprio funcionário que lhe possa depois fazer progredir na carreira, até eventualmente dentro da, da própria empresa, uh, portanto é importante para qualquer pessoa ter este conhecimento de inglês. Em determinados Vamos ser sinceros que em determinados postos é óbvio que a competência técnica é, é fundamental e é mais importante não é tanto a questão da comunicação é, em inglês, é, mas essa é sempre uma mais-valia mais -valia e vai ser valorizado certamente o trabalhador ao longo do tempo
0: é, Para quem não sabe inglês, portanto, aprendam se não quiserem gastar dinheiro há cursos online gratuitos na internet basta fazer uma pesquisa no Google no YouTube, há aplicações para smartphones que, que se ensinam línguas, portanto um, é um bom ponto de começo Rui, mais uma pergunta e eu já perdi em quantas perguntas é que já te fiz mas tenho aqui mais umas quantas um, hoje em dia para um, um jovem ou não jovem trabalhar no escritório é fundamental ter licenciatura portanto alguém que se candidata a uma vaga no escritório
1: é fundamental ter licenciatura é... Eu, respondendo muito sinceramente a essa pergunta, eu diria que nem é muito importante hoje em dia toda a gente trabalhar no escritório, nem é muito importante toda a gente trabalhar no escritório ter uma licenciatura. Um, independentemente da, das opiniões que cada um possa ter e naturalmente que, que todos nós vemos como uh, fundamental ter uma formação ao longo da nossa vida, a aprendizagem uh, o percurso escolar e académico uh, de, qualquer, de qualquer pessoa, é sempre valorizado e é um enriquecimento que cada, cada pessoa acaba por ter também para o seu próprio currículo e para si própria, no entanto trabalhar no escritório pode eventualmente necessitar de competências técnicas que não requeram exatamente uma licenciatura hoje em dia e já existem muitos postos de trabalho e muitas, e muitas funções que não se trata tanto dessa competência ao nível de uma licenciatura mas mais técnico-profissional e portanto entra aqui o ensino que me parece absolutamente crucial na indústria de calçado que é precisamente o ensino técnico-profissional um, e depois uh, a questão de, de, da licenciatura em, em si é sempre importante a licenciatura porque acaba por nos abrir também outros horizontes mas quem não tem a oportunidade de, 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 de fazer um, um caminho académico e de fazer a licenciatura não quer com isso dizer que as oportunidades não devam surgir porque cada pessoa depois vai fazer o seu próprio currículo e a sua própria carreira e nós vemos pessoas muitíssimo bem sucedidas sem licenciatura e pessoas com licenciaturas que, que não são bem sucedidas, portanto isso, isso não é um fator diferenciador da pessoa nem da sua competência nem da sua capacidade na minha opinião.
0: Eu vou complementar um bocadinho a tua resposta. Um, há projetos de, de apoio no âmbito do Portugal 2020 e agora no Portugal 2030 um, e no programa de resiliência, em que uma das condições é haver uma criação líquida de postos de trabalho de licenciados. E, portanto, algumas empresas que têm esses, esses projetos a decorrer uh, nas suas empresas uh, necessitam mesmo de, de ter essa questão dos, dos licenciados, de cortar pessoas eh, com, com pelo menos licenciatura, apesar de eu concordar contigo plenamente que um ensino profissional eh, será muito mais adequado em muitas, em muitas funções. Nós temos aqui na, na Escola Superior de Tecnologia e Gestão cursos de dois anos, que, que serão perfeitamente adequados para, para, a nossa, para a nossa indústria. Próxima pergunta. Hum, qual é a principal lacuna, de uma forma geral, que têm os colaboradores de uma fábrica que trabalham no escritório?
1: Voltar uma vez mais a referir que isso se, trata-se sempre de opiniões pessoais, naturalmente, uh, mas em primeiro lugar eu acho que o facto de, quando, quando falamos de trabalhar no escritório, numa estrutura administrativa ou de gestão, da, das empresas Sim, eu disse aqui
0: caso. no escritório, lá está, que normalmente divide-se em parte da produção e parte do escritório Exatamente não é? exatamente. Seja, de uma forma que, que, que de toda ponto. a gente
1: perceba Exatamente uh, 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 A questão de, do, 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 do trabalho de escritório É absolutamente fundamental E todos nós sabemos Da mesma forma que na mesma proporção É o trabalho da produção Sem um produto de qualidade E sem um produto de referência é Naturalmente que, que o escritório Por muito que faça o seu trabalho E faça bem feito uh, Não vai conseguir vender o produto E vice-versa E vice-versa Portanto uh, é, um é, é um todo É um todo Trata-se de uma equipa Mas uh, eu diria que Aquilo que eu aponto Como uma das principais lacunas Que hoje em dia ainda se sentem é sem dúvida alguma a parte da comunicação. A parte da comunicação seja ela interna como a externa, muitas das vezes não é levada muito a sério eh, pelos nossos recursos humanos em geral eh, nós temos uma cultura latina de, de trabalho e portanto muitas das vezes algo desplicente em relação àquilo que é por exemplo a pontualidade a, a, pontualidade, a, a resposta eh, assertiva ou, ou rápida os prazos, portanto há aqui e ainda uh, um, um trabalho a fazer que também deriva muito daquilo que é a nossa, nossa cultura, eventualmente. Uh, nós verificámos isso no nosso dia-a-dia, -dia, na forma como, como, uh, como nos relacionamos com, uh, com fornecedores, com, 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 com as pessoas em particular que uh, têm ainda alguma dificuldade naquilo que é a comunicação. E eu apontaria uh, isso como uh, uma das principais lacunas que muitas das vezes faz a diferença em relação àquilo que uh, qualquer cliente de qualquer empresa, seja ela a indústria de calçado como outra empresa qualquer, se nós não obtivermos respostas uh, na nossa vida em relação àquilo que nós pretendemos comprar um produto que pretendemos adquirir e se ela não for rápida e assertiva e se não nos transmitirem confiança torna-se muito difícil de, de poder trabalhar e de confiar uh, nessa estrutura
0: Esta próxima pergunta é excelente para ti porque também trabalhas na parte comercial
1: Qual é que é a principal qualidade que, uma, que um colaborador
0: que trabalha na, na área comercial deve ter?
1: acima de tudo uma uma deve é ser chato? <risos> não, não, não não me parece que seja uh, tem que ser persistente diria diria que tem que ser persistente sem ser é chato vamos trocar o chato por persistente <risos> mas mas sem dúvida alguma que uma parte comercial tem que ter uma compreensão Uh, muito abrangente daquilo que é a estrutura de negócio e portanto um, uh, uma empresa uh, tem na sua génese um conjunto de operações e um conjunto de, 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 uh, de recursos humanos uh, que acima de tudo uh, tem que se manter uh, extremamente organizados uh, ao longo de todo o processo e o comercial tem como missão compreender que essa organização e esses recursos humanos estão efetivamente alinhados uh, para que se consiga dar uma resposta muito efetiva a qualquer cliente. Portanto, essa compreensão desta estrutura, essa organização até muitas das vezes interna que, 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 que vai criar uh, algumas, uh, alguns reajustes, uma reforma estrutural até na, na componente daquilo que é a estrutura corporativa e empresarial, Uh, e, e, de, e, de, e de recursos humanos da empresa uh, é crucial Uh, para depois uh, naturalmente conseguir uh, desenvolver o negócio e criar novas oportunidades. Eu diria que essa compreensão em relação ao negócio e a compreensão em relação aos clientes ao mundo em geral uh, é fundamental nós hoje em dia não nos passa pela cabeça fazer o um negócio com, uh, com um cliente da Rússia, portanto há que ter aqui também uma perspectiva abrangente daquilo que é compreensão de tudo que anda à nossa volta para diminuirmos uh, ao máximo o risco uh, e proporcionarmos uh, naquilo que for possível melhores oportunidades para a empresa a nível de, de, de negócios Cui, última
0: pergunta, daquilo que tu vais vendo no teu dia-a-dia -dia, quais é que são as áreas, na tua opinião, que as fábricas deveriam apostar mais ao nível dos recursos humanos dito de uma outra forma em que setores, departamentos vês as principais falhas ou déficits déficit de, de recursos qualificados?
1: Eu diria que a mão de obra qualificada será certamente algo que nós temos que apostar eh, nos próximos anos. E o que é isso da mão de obra qualificada? É naturalmente eh, dar eh, condições a eh, alguém mais jovem ou alguém que está a entrar na indústria de calçado de compreender a técnica, de ter uma formação técnica eh, para, determinado, para determinada operação que vai ser efetuada eh, em produção, um, e precisamente que, uh, lhes sejam dados, que lhes sejam dados todos os recursos para que possam desempenhar da melhor forma aquilo que são as funções de futuro. Isto do ponto de vista da produção, porque na produção todos nós sabemos que não só pela questão salarial, mas também pela questão de, daquilo que as pessoas têm e perspectivam na, na sua vida, naturalmente, de quererem trabalhar noutra, noutras áreas diversas, perfeitamente compreensível, nos próximos anos esse recurso vai ser cada vez mais necessário, ou seja, procurar dar a formação adequada e criar alguma atratividade para o setor de calçado pelo salário naturalmente, mas também do ponto de vista de explicar como é que se faz o produto, qual é a técnica e a, e a melhor forma de se poder enquadrar dentro de uma empresa. Depois numa estrutura talvez mais administrativa, eu diria que a parte da gestão de operações tudo o que envolva a importação e a exportação de, de produtos e de matérias-primas é também fundamental porque nós hoje estamos num mundo em que dependemos claramente de muita matéria-prima que vem de, de fora do, do país, muita, de, muita desta matéria prima também fora da comunidade europeia e tem que haver aqui uma compreensão quer ao nível de timings, de prazos, do, plane, do próprio planeamento, mas acima de tudo das operações logísticas que, que estão envolvidas nesta cadeia de abastecimento à indústria do calçado é fundamental que para o futuro se aposte muito nesta gestão de operações e nesta parte logística do ponto de vista da cadeia operacional das empresas de calçado. Parece-me a mim que ainda é um dos déficits maiores que as empresas têm. Isto vai gerar naturalmente resultados melhores porque se efetivamente conseguimos comprar uma matéria-prima mais económica num determinado local ou num determinado fornecedor, se conseguimos com isso reduzir também os prazos de entrega e tornarmos mais eficiente o método produtivo isto vai desenvolver melhores resultados e naturalmente depois toda a gente que deverá e será retribuída por esse sucesso
0: Vamos avançar para as nossas notas finais. Rui, se me permites, começo eu e para pegar novamente na questão da formação. Eu acho que é muito importante e está ao alcance de todos. Se bem que, na minha opinião, aqui na parte da indústria do calçado, poderia melhorar muito. Há um exemplo que é o exemplo da, da Auto Europa. Uh, que eles têm lá perto uma, uma escola profissional, um centro de centro de formação, uh, em que os alunos saem de lá diretos para a Alta Europa uh, e aprendem e começam logo a trabalhar quase direitinho. Uh, e aqui a Indústria do Calçado acho que deveria de haver aqui um centro de formação uh, em que colaboração estreita com as empresas porque tanto a Alterop é uma empresa enorme nós aqui tínhamos que ser as, as, as empresas que em Fialgueres por exemplo as empresas todas praticamente todas juntas em uh, trabalhar de uma forma articulada para formar excelentes profissionais fui a nota final
1: Uh, a minha nota final naturalmente uh, tem a ver tem a ver também com esta questão do falámos na questão dos salários da atratividade das pessoas de, de algumas qualidades que que, sejam, que são necessárias na indústria do calçado e de algumas lacunas que também existem mas nós temos que assumir claramente e toda a gente eu acho que isso é suejamente conhecido que os salários devem, devem, devem melhorar significativamente, naturalmente que temos que ter sempre em consideração o fator competitividade, mas nós sabemos que os salários têm que melhorar significativamente ao longo dos próximos anos e ao longo, e, e sempre que possível na medida em que cada empresa se gera um lucro suficiente para fazer essa distribuição de riqueza pelos seus funcionários, assim deveria ser, e nós temos um grande exemplo do Sr. Ruinabeiro que recentemente nos deixou, e, um, e naturalmente que nós devíamos olhar para ele como um grande exemplo e seguir muito essas, essas pisadas. Mas queria também deixar aqui de ressalva na, na minha nota final que independentemente dessa subida progressiva dos salários que deve acontecer e deveria acontecer com muito mais frequência, há um rendimento tributável das empresas que nós temos que dizer que a questão do Estado e dos impostos que, que, que se pagam em função de, de um rendimento de uma pessoa são hoje em dia impostos que têm um peso muito significativo naquilo que é a retribuição que é paga ao funcionário. Eu, por exemplo, daria o exemplo, porque há aqui um exemplo muito, muito caricado que é o exemplo de um, de um funcionário que tem um rendimento de 2 mil euros portanto um rendimento bruto de 2 mil euros em que a taxa de retenção é de 21% portanto estamos a falar de 418 euros depois a contribuição para a segurança social 220 euros e o vencimento líquido de um salário por exemplo bruto de 2 mil euros será 1.362 euros que é aquilo que o funcionário deveria levar para casa mas o custo para a empresa Pedro são 2.475 euros oh, Rui ainda significa...
0: então podes juntar o seguro de acidentes de trabalho
1: podes Exatamente. juntar a, a medicina do, do trabalho ainda mais o, um subsídio, o subsídio de refeição, uh, portanto nós estamos a falar que é muito importante dizer que uh, em cada 100 euros gastos por uma empresa num, num, num funcionário o Estado recebe 45, isto é completamente desproporcional face aquilo que se pretende uh, <risos> e o que é que se pretende? Pretende-se remunerar melhor os, os trabalhadores e pretende-se que as empresas também sejam competitivas. Ó oh, desculpa
0: é... mas eu não estou de acordo contigo, eu era a favor desses impostos todos se o Estado nos desse serviços que compensassem, <risos> se eu fosse Exatamente. um hospital e fosse atendido Exatamente. se eu fosse, não é, se tivéssemos bons serviços Exatamente. aliás temos exemplos na, na, na Europa do Norte, nos países nórdicos que a carga fiscal é muito elevada, mas tem lá bons serviços, não é que nós aqui?
1: Exatamente, exatamente. Desculpa, Roberto. Não, não, eu, 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 acabaria também por chegar aí e dizer que aquilo que, que quero referir acima de tudo é que remunerar melhor um, um trabalhador e nós podermos ser remunerados melhores por via do nosso trabalho, também significa que o Estado deve olhar para as empresas e não asfixiá-las e também ajudá-las. Portanto, nós temos que ser justos e reconhecer que os salários são baixos e que deviam ser melhorados e que há condições para muitas empresas o fazerem mas também reconhecer que do outro lado temos um Estado papão que nos leva, 55, que nos leva 45% daquilo que, que se paga a um trabalhador e que efetivamente ele apenas leva 55% para casa, portanto neste exemplo o Estado fica com 1113 euros e o trabalhador com 1362 portanto é muito desproporcional e, e era apenas uma nota que também queria deixar em relação a isso.
0: Eu vou, conf vou te confessar uma coisa no mês de de janeiro para a minha empresa dos funcionários uh para quando eu recebi as contas para pagar do, 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 relativo aos impostos, relativos aos funcionários eu assustei-me, porque também incluía o subsídio natal e isso tudo eu assustei-me com valor. Uh, são valores de facto muito altos, uh, se o primeiro ministro e o ministro, <risos> ministro da economia das finanças estiveram ouvir. para por favor, baixem nos os impostos Sem dúvida.
1: Rui. Parabéns dos nossos trabalhadores, para que as remunerações dos trabalhadores e de nós exato, próprios exato, é dos nossos dizer. salários, para que eles sejam melhor remunerados na troca.
0: Exatamente, exatamente Rui, chegamos ao fim de este Episódio do, do podcast Um pouco diferente dos episódios uh, Habituais O mais famoso podcast sobre calçado Está presente nas principais plataformas De podcast, por isso subscreva Eu e o Rui estaremos de volta em breve Com mais um episódio